0: Hola, gente, soy Erika y bienvenidos a Bibliomanía. Hoy haremos un libro versus película de Ready Player One. Ready Player One es una novela de ciencia ficción escrita en 2011 por Ernest Klein que relata la historia de Wade West, un chico que vive con sus tíos en un conjunto de remolques en el año 2044, donde todo el mundo es un desastre y todos se refugian en un videojuego de realidad virtual llamado Oasis. Ahí es donde se desarrolla la mayor parte de la historia. Como mayormente todos conocen, si es un libro versus película, voy a hacer muchos spoilers. Pero voy a tratar de no contar tantos detalles por el hecho de que quiero que la vean. En serio está muy bien hecha. Eh, no tanto en la coincidencia entre libro y película, sino en cómo cuenta la historia. Y aparte está hecho por Steven Spielberg. Así que... Me encanta todas las cosas que le agregaron Y algunas cosas que quitaron no es que era tan importante Bien, empezamos con un detalle que me parece bastante raro, ¿no? Pero dice que empieza en el año 2045 en Columbia Cosa que en el libro él está en el año 2044 Y está en Brooklyn, si mal no recuerdo, era un lugar bastante alejado Otra cosa, Percival, el avatar de Wade era muy parecido a él, ya que lo usaba como un simulador para el colegio. Así que no se le permitía cambiar tanto el, el avatar con lo que era él. De hecho, su avatar tenía que ser humano, ya que en el colegio no se permitía que haya monstruos o cambios muy fuertes en la figura de, del alumno. ¿no? El tema de que toda la primera parte del libro se desarrolla en el colegio... También muestra por qué el diseñador del juego había elegido a jóvenes para que sigan el legado. Cosa que en el libro muestra como cualquier persona podría hacerlo. Otra cosa que me parece raro es de que Wade demuestra estar siempre enamorado de Artemis, al menos cibernéticamente y platónicamente. Cosa que en la película cuando la, la ve como que le hace parecida pero no tanto. No es como el primer encuentro que me lo imaginaba. Eh, y otra cosa es que su amigo también es, es normal, porque también iba a un colegio, así que tenía un avatar bastante humano. En cambio, en, en la película se lo ve como... Nadie hizo acordar mucho a Cyborg. No sé si lo conocen. Teen Titans. No sé si lo veo. ¿Saben? También estuvo en la Liga de la Justicia. Fanática de cómics. Lo siento. Otra cosa que me, me llama la atención es que H tenía como un chat parecido a un sótano de los 80. Donde tenía maquinitas de juegos y todas esas cosas. Cosa que en la película tiene un taller mecánico. Algo que ayuda bastante por el hecho de que Wade era totalmente pobre. Pero bueno. Eh, y el de la náhuatl, Wade también tiene un auto. Es raro, eh, por el hecho de que el libro no cuenta con tantos recursos como las demás personas y eso hace que su personaje sea mucho más llamativo a la hora de, de haber ganado tanto. Como había mencionado, la primera prueba del libro es algo relacionado a los chicos porque está en el colegio, está en el sector o en el mundo del colegio. Y es una cueva que simulaba ser el de juego de dragones y mazmorras. Es un juego bastante conocido en la época de los 80. Si mal no recuerdo, en Star Shirtins, el primer capítulo lo estaban jugando para que tengan una pequeña referencia. Eh, Percival, el personaje de Wade, se enfrenta a Celerac, un esqueleto del juego, a una partida de La Justa, un videojuego muy antiguo de los 80. Y bueno, le gana de alguna forma porque lo había practicado mucho. Luego de ganarle y de que encuentra la llave, eh, se encuentra con Artemis, que le dice que estaba practicando durante mucho tiempo y nunca le había logrado ganar. Ahí es cuando ella descubre que él tiene la primera llave, la primera persona que puede descifrar uno de los caminos al huevo de Halliday. Y bueno... Después hay una pequeña pelea y todo eso También, el... También la segunda prueba es distinta Porque en la segunda prueba Él representa una película Pero es una comedia juvenil Lo que representa No The Silence The Ceiling Bueno, no una película de Steven Kim. Me molesta que tenga tantas palabras en inglés Porque no sé pronunciarlas Pero bueno Entienden. Igual está bueno porque me encanta esa película y esas referencias están buenísimas. Todas las referencias que están en la película me encantan. Yendo a la tercera prueba, también es distinto pero tal vez no tan distinto. Como medio complicado. No voy a entrar en detalles porque estaría contando demasiado la película y en serio quiero que la vean porque tiene que haber más gente que le guste esa película, por favor. La moneda que le da una vida más que Wade gana, gracias a un descubrimiento que tiene la lolteca, en realidad lo gana haciendo una partida perfecta en Pac-Man. cosa que si saben la versión original de Pac-Man, creo que tiene 17 niveles y tenés que comer todos los cositos, todos los puntitos, todos los fantasmas, es muy difícil. Igual ese cambio me parece bastante bueno por el hecho de que no vamos a ver un personaje jugando el Pac man durante 20 minutos. No estaría bueno. Sí para mi nivel de fanatismo, pero no estaría bueno. Y otro detalle es que me parece que a Wade lo hacen como... Que él sigue las cosas una tras otra sin pensar tanto. Como que acepta la reunión sin pensar en que le puede hacer un daño. Que acepta enfrentarse a IOI sin pensar en las cosas que podría hacer una empresa tan grande. Eh... Él, de hecho, pensaba demasiado las cosas, por eso había cambiado su identidad en el libro. Eh, es otra cosa que me llama mucho la atención, es que a Wade lo hagan así. Y a Samantha lo hagan tan distinto. Samantha es como la que tiene los planes y Wade es como, bueno, la sigo. Eh, no es tan así en el libro, porque de hecho a Samantha no se la conoce hasta el último capítulo. Y Samantha vivía en la otra punta del mundo, vivía re lejos. Y en el, la película lo hacen que vive, no sé, re cerca de Wade. Por eso es tan fácil encontrarlos. Pero bueno, supongo que es para añadir un poco más de, de soltura a la película. Y para no mostrar al personaje que los ayudaba todo el tiempo. Que era el amigo de, de Halliday. Pero bueno, yendo un poco más al final. El hecho de que cambien que lo que... Halliday quería enseñarles Era el amor Es un poco cursi Pero está bien viniendo de una película qué sé yo Yo lo que había interpretado Igual también es libre de interpretación en los libros Tanto en las películas Yo lo que había interpretado en el libro Era de que Halliday lo que les quería enseñar Era que su mayor error En la vida fue pelearse con su único amigo eh, Y vivir siempre en un mundo de fantasía Por el hecho de que Perdió la única conexión humana que había tenido. Pero en el libro lo muestran como que perdió su único amor. Cosa que cuando el amigo le ayuda como que no Claro, <risa> no voy a contar el final. Eh... Esto fue como un pequeño resumen. Sin entrar en detalles, vean la película, está buenísima. Lean el libro, tiene un montón de referencias. Si les gusta la cultura chentera como a mí, les va a fascinar. Pero esa no va a ser la única recomendación en el día, obviamente. Hoy voy a recomendar el libro Pulsaciones de Javier Rosca Sánchez y Frances Miralles. No sé cómo se pronuncia bien. El libro trata de la vida de Elia, una chica que acaba de despertarse en coma y está un poco perdida porque le faltan tres días. Tres días de su vida no los recuerda. Entonces, con la ayuda de su mejor amiga Sue, trata de recuperar esos tres días que había olvidado y mientras tanto conoce a otras personas como a Tommy, un estudiante de intercambio, a Marion, una chica que conoce en la terapia de grupo, y a Phonix, que es el personaje más raro, un desconocido que le empieza a mandar mensajes con aforismos. El libro está bueno porque se lee de formas de chats. Eh, en una aplicación llamada Harbit, que es muy parecida a la línea de Whatsapp. Y eso es como que le da una forma nueva de leer los libros porque es como leer a través de un celular. Todo. Eh, no, no muestra tanto las descripciones de los personajes, así que te los puedes imaginar como vos querés. Tampoco la descripción de los lugares, tanto si va a una cafetería como si va a un colegio como la madre, nada te lo describe para que tengas una libre interpretación y descripción de las cosas. Eh, estos dos autores tienen un segundo libro, que no tiene nada que ver con el primero. Se llama Latidos. Si lo leo, porque siempre estoy atrasado en mis lecturas, lo recomiendo en alguna otra sección. Y bueno, eso fue todo por hoy. Nos vemos el próximo programa de Biliomanía. Soy Erika y gracias por escuchar.